0: Willkommen zu der wöchentlichen Brettspiel- und Kartenspiel-News-Ausgabe von Tabula Ludo. Wieder an meiner Seite ist meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich spreche wie immer mit meinem tollen Partner, dem Michael.
0: Ja, wir haben wieder pickepacke vollgepackt heute News aus der letzten Woche zum Thema Kartenspiele, Brettspiele, Brettspiele und Rollenspiele. Und ja, wir steigen direkt ein mit äh, einem veritablen Zoff.
1: Obligatorischer Werbehinweis. Ach so, ja stimmt, der <lacht> Werbehinweis fehlt. Oh Mann,
0: nach 60 Folgen sollte ich das eigentlich jetzt mal begriffen haben. Immer dasselbe.
1: Genau, ich sage wie immer, wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Ja,
0: wie gesagt, wir steigen mit einem veritablen Zoff ein ja. und zwar um den boardgame Digger. Das ist ein YouTuber, der sich mit Brettspielen beschäftigt und äh, der macht auch einen Podcast, äh, Meeple Porn. Ja, der eckt ja gerne mal an, sag ich jetzt mal. Ja, Und der ist ja auch schon ein paar Mal ein bisschen angeeckt. Äh, 2018 gab es schon mal so ein bisschen Ärger mit so einer, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll, Sabotage von einer Abstimmung um einen Spielepreis. Aber diesmal geht es um was ganz anderes, nämlich um einen Plagiatsvorwurf. Und wenn man sich das durchliest und sich auch die Sachen anguckt, das ist echt schon ganz schön krass. Und vor allen Dingen ist das auch deswegen krass, weil die Spielerautorenzunft hat eine Pressemitteilung rausgebracht, wo sie das aufs Schärfste verurteilen und verlangen, dass da ein Lizenzvertrag abgeschlossen wird. Und das muss man schon sagen, die Spielerautorenzunft ist ein altehrwürdiger Verein, wo Spieleautoren organisiert sind. Und äh, das ist sozusagen, das sind die 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 Ältesten, sage ich jetzt mal. Ja? Und mh, sich mit denen anzulegen oder, also das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. ja Auch so rein für strategisch, wenn man Brettspielautor sein will oder überhaupt hier mal einen Fuß auf den Boden kriegen will ja. mit Brettspielen.
1: Und in der Konsequenz sind natürlich auch alle aufgerufen, dieses Spiel zu meiden, wie die Teufel das Weihwasser.
0: Ja, was ist eigentlich jetzt passiert? Also, es gab vor langer, langer Zeit ein Spiel, das, das hieß Big Deal und äh, kam bei, äh, ich glaube, Spiele raus. Genau, Schmidt Spiele. Und äh, jetzt hat äh, Stefan Guss, das ist der Boardgame-Digger, hat vor einiger Zeit ein Crowdfunding angekündigt für ein Spiel namens Unfinished Business. Mhm. Und im Laufe der Zeit, nachdem dann mal die Anleitungsentwürfe veröffentlicht waren, so ich meine, das ist ein Crowdfunding, da kommt ja mal ein bisschen, da muss man ja ein bisschen was erzählen zu dem Spiel und so, ja, kam halt irgendwie raus, dass das quasi ein 1 zu 1 Reskin ist, mit ein paar kleinen Änderungen zu Big Deal. Und dass es dafür keine Genehmigung des Originalautoren gab. Ja, und die Ähnlichkeiten sind wirklich, also. Ganz schön krass. ja Also ich habe mir das angeschaut, da gibt es auch einen Forum-Thread dazu, den haben wir euch verlinkt, da könnt ihr euch Beispiele angucken, ihr könnt euch auch mittlerweile die gesamte Anleitung runterladen. und das ist wirklich ein eins zu 1 Ding ja. und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Da sind zwar so Sachen dazu gekommen wie so ein paar Eventkarten und sowas, ja aber im Kern ist das dasselbe und es das sind teilweise wirklich die, ex also wirklich exakt die. Sachen übernommen worden aus dem, ja. aus dem Big Deal. Also sowas wie die Stückelung der Kartenwerte, teilweise die Formulierung aus der, aus der Anleitung wurde ein bisschen geändert, aber inhaltlich sind die Absätze dieselben. Ja, so.
1: Die Absätze sind dieselben <lacht> die Regeln sind immer noch dieselben, auch ja. wenn ich sie etwas anders formuliert habe, was vielleicht jetzt moderner oder schicker klingt, aber es ist immer noch dieselbe Regel.
0: Also ich meine, ich komme ja aus dem Open-Source-Bereich ja, und ich arbeite bei einer Firma, die nur Open-Source macht, Software. Und ich bin ja eigentlich daran gewöhnt, dass man Derivate macht. Und ich bin da äh, ziemlich liberal bei sowas. Ja. Ich bin der Ansicht, äh, dass freie Software der beste Weg ist, wie man Software machen kann. Und da ist es halt ein Teil davon, dass man irgendwie auch Derivate macht und sowas. Aber so ein, so ein Derivat, also das ist so eine 1 zu 1 Kopie und dann auch noch uncredited, also die Originalautoren werden nicht mal genannt, ja obwohl er in einigen Interviews ja gesagt hat, dass sie, dass sie das darauf basieren lassen. Also er hat es sogar an einigen Stellen dann gesagt, das ist schon echt äh, ein bisschen krass, ja. Und ja, äh, die die Threads dazu. Es gibt einen Thread in einem deutschen Forum, haben wir euch verlinkt, und, dem, und es gibt einen Thread auf dem auf Boardgame Geek dazu. Die na ja, die sind sehr unschön, sage ich jetzt mal. Ja. ja,
1: die lassen kein gutes Haar an dem Mann. Nee. Zurecht, wie äh, ich finde. Also geistiges ja. Eigentum ist geistiges Eigentum und man muss schon noch mal was Eigenes beibringen. Man kann nicht einfach Kopie und Paste machen.
0: Ja, und wenn ich mir hier von der Spielautorenzunft die Pressebeteilung angucke, die ist überschrieben mit Unfinished Business, ein Plagiat und das mit voller Absicht. Ja. Also die lassen da wirklich kein, kein, nichts irgendwie stehen, sag ich jetzt mal. Ja.
1: Also falls ihr da bisher noch nichts von mitbekommen habt und vielleicht gerade überlegt habt, Unfinished Deal oder wie hieß es? jetzt? Unfinished Business. Unfinished Business euch zuzulegen, Leute, unterstützt das nicht, dass die Finger davon. Ja. Und, und wenn ja. ich mir da jetzt einen veritablen Shitstorm von den Fans von Boardgame-Digger zuziehe, ja, okay, ich bin da anderer Meinung. Ja,
0: also das ist auch, und wenn man mal guckt, in dem boardgame geek thread zum Beispiel, da kommentieren auch wirkliche Größen aus der deutschen Brettspielszene, ja. Also da sind äh, teilweise Redakteure oder Redaktionsleiter von anderen Verlagen dabei und sowas, ja, die da halt privat sind. Aber man kennt die Namen, ja. 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 Und äh, das ist also, äh, ja. Also wie gesagt, äh, macht euch da selbst mal ein Bild. Es gibt, wir haben euch alles verlinkt an, an Infos dazu. Aber es ist schon echt krass. ja.
1: Und wenn euch das Spielprinzip gefällt, dann kauft das Original Big Deal.
0: Ja, das gibt es auch übrigens in Englisch. Äh, da gibt, ist es tatsächlich, glaube ich, auch noch lieferbar. Das, äh, das Deutsche ist nicht mehr lieferbar. Ja, also wie gesagt, keine schöne Geschichte und ich bin mal gespannt, was sich daraus noch ergibt. Bis jetzt wurde sich dazu noch nicht wirklich geäußert. Also von der Seite vom Boardgaming-Digger gab es dazu eigentlich keine wirkliche Reaktion. Es gab ein paar Reaktionen in diesen Threads, mhm. die eher unbefriedigend waren, aber Vielleicht
1: denkt dass sich schlechte Presse ist auch Presse.
0: Ja, oder man lässt es, man sitzt es einfach aus. Ja. Ja. Naja, aber wie gesagt, ich, naja. Also, äh, ist auf jeden Fall äh, vielleicht interessant für euch, da mal ein bisschen mitzuverfolgen, das Ganze. Ja,
1: seid da vorsichtig, äh, dass ihr da nicht so einem blöden Plagiathansel aufsetzt. Ja. Kommen so. wir zu ein paar schöneren Themen. Genau. Ähm, ich bin ja eine Bäckerin von Tang Garden Seasons. Das ist ja schon quasi die Fortsetzung von dem großen Tang Garden Kickstarter. Und ähm, der hat äh, kundgetan, dass jetzt der Late Pledge verfügbar ist. Also alle, die nicht in den Kickstarter eingestiegen sind und vielleicht doch noch mit einsteigen wollen, Bimmelimelin, die Runde geht los, springt auf den Zug oder lasst es bleiben. Aber
0: du hattest das schon mitgebeckt, ne?
1: Ich hatte ja, alles ja. mitgebeckt. Ich bin ja. all-in gegangen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist mir die super große ähm, Verpackungskiste, also den Karton, wo du dann alles zusammen reinkriegst zu bestellen, weil ich die Sorge hatte, dass das ähnlich groß wird wie hier das Everdale Complete-Ding. Mhm. Und ich habe ja dieses schöne Insert für den einen Karton, ähm, wo ja auch alles bisher reingepasst hat von dem, was es schon gab an Erweiterungen. Und dann gibt es jetzt halt einfach einen zweiten Karton dazu.
0: Ja, der Pledge Manager für Marvel United ist auch mittlerweile aufgegangen. Mhm. Und ja, äh, ich habe da ja einen Euro geplägt oder sowas, damit ich den Pledge Manager äh, kriege. Gucken kann. Genau, und weil ich wollte ja eigentlich die eine von den alten Erweiterungen haben, weil mhm. die gibt es tatsächlich nicht mehr. Ja, schade. Aber es gibt halt ein paar andere Sachen, die richtig cool sind. Und äh, ja, ich bin da schwer überlegt. Also, mhm. ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, der hat noch ein bisschen geöffnet bis Mai, sogar, glaube ich. Aber ja, schauen wir mal. Mal gucken. Je länger der offen ist, desto schlimmer wird es. Muss man sich <lacht> irgendwie. So, dieses FOMO <lacht> ist irgendwie. Naja.
1: Ja. Wo wir gerade bei Kickstartern sind, ähm, ich habe einen Kickstarter entdeckt zum Thema Mindbug. Und zwar gibt es da. Ich weiß nicht, ob es eine Erweiterung ist oder ein Nachfolgespiel, das Standalone ist, das konnte ich noch nicht so genau erkennen, aber es wird da irgendwas folgendes geben, das dann Mindbug Beyond heißt.
0: Ja, ist noch nicht online, ne? also ist im Moment nur, genau. man kann sich vorregistrieren bei Kickstarter. Richtig. Und ja, äh, Mindbug finde ich natürlich super. Mhm. Ich habe da ja beim Original-Kickstarter nicht mitgemacht, blöderweise, ich weiß nicht warum. Ich kann mich erinnern, dass ich hier gesehen habe damals und habe gedacht, na ja, nee, nee und so. Aber äh, Mindbug ist schon echt cooles Spiel. Ja. Also äh, das ist vor allen Dingen halt auch super easy und super einfach zu, zu, äh, zu äh, beizubringen. Und es spielt sich halt super flockig runter und macht einfach Spaß.
1: Ja, also wir werden uns diesen Kickstarter auf jeden Fall angucken, ja. was da drin ist, was er kostet. Und äh, ja. wenn, also ich würde jetzt mal sagen, wenn es nicht irgendwas ganz komisch ist, dann sind wir wahrscheinlich dabei.
0: Ja, es sind anscheinend irgendwie zwei neue Sachen, die da kommen, weil auf der Kickstarter-Seite steht hier Beyond Evolution und Beyond Eternity mit zwei verschiedenen Logos. Ich bin mal gespannt. Ja, ja. Vielleicht ähm, sind das zwei das verschiedene ist, Basisspiele oder so.
1: Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall spannend. Ja,
0: haben uns ja. auf jeden Fall hier jetzt eingetragen auf äh, Notify Me on Launch.
1: <lacht> ähm... Dann haben wir eine brandheiße Message von Escape Disturbia bekommen. Genau. Die haben ja diese, diesen wunderbaren Adventskalender, bei dem ich letztes Jahr so mega Spaß hatte, ähm, den, hatten die, hab, äh, den haben die jetzt ähm, auf Englisch rausgebracht. Also es ist derselbe, also ich kann jetzt leider nicht eine neue Story spielen, insofern lohnt sich das für mich jetzt gerade nicht. Aber alle, die den cool fanden und vielleicht englischsprachige Leute haben, wo sie meinen, dass sie das schenken können und traurig waren, dass das bisher nicht ging, die können jetzt den Adventskalender ähm, auf Englisch ähm, bekommen demnächst. Also da ist ein Kickstarter gerade am Laufen. Äh, ich glaube, er ist noch nicht offen, sondern er wird jetzt demnächst geöffnet. Ähm, und es gibt auch noch Kickstarter zu einem der Mystery Books äh, und zu dem wöchentlichen Kalender, die gibt es jetzt auch demnächst dann beides auf Englisch. Also das heißt, drei Produkte, die dann auf dem internationalen Markt in Englisch gelauncht werden. Ja,
0: cool. Die Sachen von, von Escape Disturbia sind auch ziemlich cool. Ja. Ich glaube, ich wüsste da jemanden, den man mit sowas beglücken könnte.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> richtig, ne? richtig. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, unsere
0: Freundin Schatz. aus Indien, wir sind also nicht mehr aus Indien, sondern aus Kanada jetzt.
1: Ja, jetzt aus Toronto, genau. genau.
0: Die würde sich vielleicht darüber freuen. Naja, ja, das ist eine mal. gute
1: Idee. Und ja. da hätten wir auch nicht so Rast mit dem Porto und dem Päckchen schicken. Ja. Ähm, genau, also das fand ich super interessant. Äh, Gebe ich gerne Kund und zu wissen, dass es da jetzt eben dann demnächst auch englische Versionen bin. Aber liebes Escape Disturbia, nicht, dass es jetzt deswegen keinen neuen deutschen Adventskalender für dieses Jahr gibt. Ne? Hm. Ich bin gespannt.
0: Ja, als nächstes haben wir eine, eine Award News. Mhm. Denn ähm, Carnegie hat den Beeple Award gewonnen.
1: Hattest du schon mal was vom Beeple Award gehört? Nein,
0: äh, der doch, ich hatte schon was davon gehört, aber es war mir ein bisschen entfallen, sag ich jetzt mal so.
1: Ich habe den nicht gekannt. Ich habe das erst in dem Newsletter gesehen und gedacht: Was ist denn bitte ein Beeple Award? Erklär ja, mal der bitte. Der Beeple Schatz. Award ist
0: ein Award von einem blog von diversen Blogs zum Thema Brettspiele. Mhm. Und da sind auch sehr bekannte Blogs dabei. Also das ist nichts, was irgendwie so nebenbei läuft, sondern das sind schon relevante Blogs, die da sich zusammengeschlossen haben. Und da gibt es halt eine Homepage, eine gemeinsame. Da gibt es auch noch ein RSS-Feed von allen News, von allen Blogs zusammengefasst und so. Und die tun sich halt einmal im Jahr zusammen und vergeben einen, einen Spielepreis, den bibel Award. Und der bibel Award ist so ein bisschen so ein, ja, also ich würde sagen, so ein Expertenspiel Award, würde ich eher sagen. Mhm. Also der, der geht eher so ein bisschen in die, ja, das, die, was äh,
1: eigentlich die, der äh, Spielepreis auslässt, decken die dann ab.
0: Ja, Spiel des Jahres das lässt das ein bisschen aus. Der immer. deutsche Spielepreis ist ja auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Expertiker, sag ich jetzt mal, mhm, oder okay. ein bisschen Kenner-Spielmäßiger. Und das ist halt der Beeple Award auch. Ja, ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Wort, der wird vergeben von, von Profis in dem mhm. Bereich, ja. Ja, auf jeden Fall, Carnegie hat gewonnen. Wir haben das jetzt auch noch hier liegen.
1: Damit rutscht, rutscht das jetzt, glaube ich, ganz nach oben auf unseren Pale of Opportunity. Ja. Das müssen wir ja jetzt auch endlich mal spielen. Ja, ich habe
0: ein bisschen Angst, dann wieder mal zu verlieren, sozusagen. Ja, weil Heavy Wirtschaftsspiel und äh, Jutta hat da... Also ich habe da leider keine Chance bei Wirtschaftsspielen. Aber ich, eigentlich habe ich auch keine Chance bei anderen Spielen. Aber egal. <lacht> auf jeden Fall, ja, haben wir auf jeden Fall hier noch liegen und ähm, sollten wir mal in den Start bringen. Gibt es ja mittlerweile auch eine Erweiterung, so eine Mini-Erweiterung.
1: Ich möchte erwähnen, dass ich Playstation Fall neulich verloren habe. Ja, einmal. Und, und als wir Flamecraft gespielt haben mit den Kids, habe ich auch verloren. Ja. Da warst äh, du noch vor mir.
0: Aber ich habe auch nicht gewonnen. Nee, hast du nicht. Die Kleine hat gewonnen. Die Kleinste, die Kleinste hat gewonnen. Wobei ich gesagt habe, nein, das wird nie was.
1: Ja, die hat halt so aus dem Bauch heraus. Wir ja, ja. haben sie halt alle beraten. Die hatte halt ein gutes Beraterteam. Ich finde
0: das Bild schön, da will ich hingehen. Und so gewinnt ja. man das. <lacht> ja eine Strategie und so, was soll das? Äh. Ja, eine ganz, ganz große News kam letzte Woche, nämlich Kosmos äh, bringt Lacrimosa in Deutsch im Herbst zu Spiel. Mhm. Ganz schön cool. Ja, ich meine, da, da haben wir alle so ein bisschen drauf gewartet, dass irgendeiner ankündigt, dass Lacrimosa in Deutsch kommt und jetzt hat es tatsächlich äh, sich Kosmos geholt.
1: Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich da wirklich Spaß dran habe. Ja, ich glaube,
0: das sollten wir mal ausprobieren vorher. Vielleicht findet sich ja irgendwo mal ein Spieletreff, wo man sowas mal ausprobieren kann.
1: Ja, oder demnächst auf der doch vielleicht. Ja, ja. Ich wir können ja auch auf Englisch spielen. Ich vermute ja, dass das auch
0: wieder so ein Trümmer ist.
1: Ja, <lacht> das ist das eine. Und ich finde halt diese, diese Themenlage mit äh, Beethoven und Musik, finde ich so ein bisschen... Ja, es ist ungewöhnlich, aber es ist halt jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich sage, oh, spannend.
0: Ja, aber viele Leute fanden das richtig, richtig gut auf das ja. Spiel letztes Jahr in Englisch. War ja auch irgendwie sofort ausverkauft. <lacht> <lacht> ja, Cosmos bringt das jetzt raus. Auch da wieder ein bisschen seltsam, wir haben euch den Instagram-Post verl verlinkt. Ja. Man findet auf der Cosmos-Seite nichts dazu. Ja. Man findet es nur auf der Social-Media-Präsenz von Cosmos. Das machen ganz viele Verlage irgendwie. Also ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam. Du gehst irgendwie auf die Homepage von denen, versuchst irgendwie ein bisschen Pressematerial zu bringen, zu also bekommen, irgendwelche Bilder, Boxshots oder sowas. Es gibt einfach gar keine Info dazu. Und man findet die Info nur auf Instagram.
1: Wahrscheinlich muss man zum auserlesenen Kreis der Presseangehörigen zählen, dass ja, man Infos also kriegt.
0: Seltsam. Naja. Eine andere völlig verrückte Sache.
1: Also, dass du die aufgenommen hast, ja. wundert mich. Ich, ich hätte fand, gedacht, du ignorierst die einfach. Nee, ich
0: fand es so schräg, das muss ich einfach dazu haben. Und, und die, die, über, die Überschrift von dem Artikel, den ich da gelesen habe, war tatsächlich die verrückteste Katan-Erweiterung ever. Mhm. Und zwar kommt demnächst raus, auch im Herbst in den USA, ein bisschen früher in Englisch, glaube ich im Sommer, Katan-Fußballfieber. Im Englischen Soccer-Fever. Mhm. Das heißt, man spielt Katan und gleichzeitig ein Fußballspiel. Und man hat tatsächlich auch so ein Fußballfeld. Und wenn ich die Beschreibung richtig lese, ist es tatsächlich so ein wie so ein Tippkick irgendwie anscheinend. Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> ich bin. Also, Alles,
1: was an Katan gut ist, wird damit kaputt gemacht.
0: Ich habe die, es gibt die Anleitung schon als runterladen auf der Katan-Seite. Mhm. Ich habe mir die Anleitung aber nicht angeguckt, aber von der Beschreibung sie führt, es für mich, führt es sich für mich so an, als ob das so ein Tippkick ding wäre. Ja.
1: Mhm. Dann brauche ich das definitiv nicht. Also, schon das Thema alleine Fußball interessiert mich ja nicht sonderlich, aber Tipkick ist für mich so eins der No-Go's. Ich, ich
0: kenne mich ja mit Fußball überhaupt nicht aus. Ist irgendwie eine irgendeine Meisterschaft, die demnächst kommt, warum man das jetzt irgendwie rausbringt? Oder äh, machen die das einfach so? Ich weiß nicht, die EM Ist die nicht jetzt irgendwie im Sommer? Ich habe keine Ahnung.
1: Frag mich doch nicht so. Wahrscheinlich sitzen jetzt
0: nicht. ganz viele Leute hier mit den Kopfhörern und hören uns zu warum und sagen: Nein,
1: warum weiß der das nicht?
0: Ja, ich, hab, ich, ich, äh, bin,
1: ich bin ein Mädchen, das traumatisiert wurde, dass nie die schönen Fantasy-Filme gucken durfte, weil der Papa Fußball im Fernsehen gucken musste. Deswegen hasse ich Fußball. Ich kann mit Fußball leid. leider überhaupt
0: nichts anfangen. Ich frage mich mal, warum man jedem Einzelnen einen Ball gibt. <lacht> ja? Wenn die alle den Ball hinterher rennen. Naja, gut, anderes Thema. Es gibt ein sehr, sehr schönes Designer-Diary zu Lord of the Rings Adventure Book Game auf Boardgame Geek. Haben wir euch verlinkt wirklich sehr sehr lang, sehr ausführlich, auch mit Fotos aus den aus den Prototypmaterialien und so. Wirklich schön zu lesen, wo der Designer so ein bisschen drauf eingeht, wie das Ganze entstanden ist, was so die Hintergründe sind und sowas und also wirklich schön zu lesen für Leute, die ein bisschen Hintergrundinformationen haben wollen. Wie gesagt, das Spiel selbst kommt ja leider nur in Englisch und nur in USA und nur bei Target, so einer amerikanischer Supermarktkette raus und man wird es hier erstmal nicht bekommen. Ja,
1: äh. Ähm, Ravensburger, Amerika, was ist los mit euch? In hm? Amerika oder vielleicht auch in Kanada?
0: Vielleicht auch in Kanada. Vielleicht können wir da unsere Verbindung ein bisschen spielen lassen, um uns ja, nochmal eins schicken oder, zu lassen. Oder
1: einfach mal besuchen gehen.
0: Ja, oder das. Gut, dann müssen wir eh mit einem großen Koffer hin. Ja. Da gibt es in Toronto einen super Spieleladen, dem war ich auch schon ein paar Mal. <lacht> 401 Games.
1: Kennst du meine Technik noch nicht? Mit einem vollen Koffer losfahren? Und da nur Klamotten drin haben, wo ich der Meinung bin, okay, die sind, die, die müssen weg. Und dann werden die angezogen und dann nicht wieder eingepackt, schmutzig und nach Hause getragen, sondern werden die weggeschmissen und okay. auf einmal ist der Koffer am Ende der Reise leer.
0: Ja. Ja, ja. aber Toronto ist ja sowieso immer eine, eine Reise wert, nur nicht im Winter, das ist mir zu krass.
1: Tatsächlich hebe ich manche Wäschestücke extra für solche Unternehmungen auf dass ich dann sage, so hier stapel T-Shirts und Unterhöschen. Ich
0: sehe gerade, wie, äh, wie Jutta hier im Flugzeug sitzt mit so Lumpen, <lacht> ja, mit lauter Löchern und so und so Halbfetzen. Ja.
1: Nein, 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 Schatz, meine Wäsche also. sieht ordentlich aus, auch ich wenn ich der hab, Meinung ich bin, die meine, ist jetzt durch.
0: Ich habe meine Landstreicher-Reise-Garderobe <lacht> hier.
1: Genau, so funktioniert das. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall das Designer-Diary von Lord of the Rings Adventure Book Game. Es sieht verdammt gut aus, finde ich. Und ich würde es gerne spielen. Ja, Ravensburger, was ist los mit euch? Ja?
1: Vielleicht können wir ja ein, ein Rezensionsexemplar anfordern. Ja, aber
0: es gibt es ja nicht mal zu kaufen. Also gibt es auch keine Rezensionsexemplare für die Presse. Das macht ja keinen Sinn. Also, ja, aber wie gesagt, wir haben ja schon mehrmals herausgefunden, dass Ravensburger ein bisschen seltsam ist in der Beziehung. Ja. Ja, es gibt ja diverse andere Spiele, auch nur in den USA. Und meistens so Lizenzdinger. Vielleicht solltet ihr einfach äh, die, äh, die Person, die in den USA die Spielereihe für euch macht, einfach mal nach Deutschland versetzen, damit die hier mal gute Arbeit macht.
1: <lacht> hm. Naja. Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil diese Person kennt sich mit Sicherheit hervorragend mit dem amerikanischen Lizenzrecht aus, hat aber vom deutschen Lizenzrecht null Ahnung hm. und kriegt ja auch kein Bein auf den naja. Boden.
0: Ja, auf jeden Fall ist das immer ein bisschen tragisch für mich. Ja, Zeug das ist wirklich wollen. immer traurig, wenn NSA. man dann
1: irgendwo anders coole Spiele ja, wir, sieht und einfach nicht die Finger die dran kriegt. Die Amerikaner
0: kriegen hier neue äh, Lord of the Rings Spiele und wir kriegen ein neues Puzzle. <lacht> ja.
1: ja, mit der Box One war das doch auch so ein Drama, bis man die dann hier irgendwie kriegen konnte. Ja, die gab es auch nur bei Target ja, genau. exklusiv.
0: ja. Aber die haben sie ja zum Glück irgendwann dann gesagt, okay, jetzt gibt es sie halt überall und dann haben wir die auch bestellt. Und ich weiß auch, dass ein großer Verlag versucht hat, die zu lokalisieren oder mhm. in den Gesprächen war das zu lokalisieren. Und ich habe mit denen auch geredet, das hat sich aber irgendwie zerschlagen. Schade. Ich würde mal fast vermuten, dass es nicht nur deswegen war, weil das mit den Verhandlungen vielleicht nicht geklappt hat, sondern auch weil das Lokalisieren der Box One ist halt auch extrem schwierig. Ja, da sind ja auch Videosachen drin und so. Also da werden ja auch Videos abgespielt. Also,
1: ja, die sind natürlich sprachabhängig. Wenn er da, wenn da der Star, dann müsstest du halt synchronisieren. Ne? Ja,
0: müsstest du die, müsstest die Videos synchronisieren. Das ist natürlich dann wieder ein ganz anderer Aufwandsfaktor ja, und so. Äh, ne? also, ja,
1: das ist natürlich klar, ja.
0: ja äh, äh, aber schwierig. wir wollen nicht zu viel spoilern. Ja, ja äh, schwierig. Ja, aber leider äh, gibt es halt äh, die, die, den, den besten Escape-Room, den ich je gespielt habe, nämlich, Be Escape, äh, nämlich Box One, gibt es leider nicht auf Deutsch. Ja. Und kann man auch mit guten Englischkenntnissen nur spielen.
1: Ja, da muss man schon ganz gut sein. Also da, da reicht es nicht Broken English. Da muss man ja. wirklich, also da gibt es dann so Nuancen, die muss man verstehen.
0: Ja, Ja, weiteres, äh, weitere Neuankündigungen, die musste ich leider aufnehmen, weil <lacht> da, da bin ich einfach nicht dran vorbeigekommen. Ja, ich meine, wir kriegen ja irgendwie super viele Neuankündigungen auf den Tisch in jede Woche. Mhm. Und ich kann da immer nur so ein paar auswählen und hier auf die Liste tun. Aber so ein paar Sachen stechen mir dann halt ins Auge. Ne? Also We Love Cats ist ein Spiel, wo es darum geht, Katzen zu adoptieren. Mhm. Ja, es ist ein einfaches Theken-Würfelspiel anscheinend mhm. und kommt im Herbst von Steve-Jackson-Games raus. Okay. Die kennen sich ja aus mit solchen Theken-Spielen. Die haben ja auch Zombie-Würfel gemacht und Mars-Würfel und mhm. noch so ein paar andere Sachen. Also ich bin da gespannt drauf. Ich glaube, ich werde das kaufen.
1: Okay. Apropos Katzen. Weißt du schon, dass man bei Hogwarts Legacy Katzen streicheln kann? oh da laufen überall Katzen rum und du kannst stehen bleiben und die streicheln und dann kommen die zu dir und schmiegen sich an dich.
0: ja ich äh, sehe jutta auch nur noch selten gerade im Moment <lacht> weil
1: du bist selber schuld du hast es mir geschenkt ja
0: sie hängt nur noch in Hogwarts rum wenn ich anrufe geht das immer so ach ja äh, ja schön äh, ja mach's gut tschüss. Ja? Einmal nur
1: einmal ja.
0: ich muss gerade den Zauberstab mir besorgen
1: ich brauche doch meinen Zauberstab ja.
0: Na gut. So, äh, weitere äh, News haben wir noch, nämlich es kommt ein Crowdfunding zu einem Spiel von zu einem neuen Spiel von Portal Games. Die finde ich mhm. auch immer sehr schön. Die haben ja auch zum Beispiel Detective gemacht. Ähm, so, und die sind das. Genau. Und da gibt es ein Spiel, wo das Crowdfunding im Sommer kommt und die Regeln jetzt veröffentlicht wurden. Und zwar Torgal. Das ist ein Spiel, was auf einer belgischen Comicserie basiert, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Und total coole Grafiken, also die, die, die Illustrationen sind richtig cool, die sind halt aus dem Comicbuch. Ja. Und die Story ist irgendwie so ein bisschen so eine Superman-Story in der Steinzeit oder in der Fantasy-Welt. Okay. Also ist irgendwie äh, die, ja, so Mittelalter-Wikinger, nicht, nicht, nicht Steinzeit-Wikinger.
1: Ich wollte gerade sagen, also Torgal klingt irgendwie wikinger -mäßig. Ja, der,
0: der Torgal, das setzt sich glaube ich auch zusammen aus Thor und irgendeinem anderen Gott noch. Mhm. Ja, also die Story ist irgendwie, Torgal wurde äh, mit einem Raumschiff irgendwie abgestürzt als Baby und wurde dann von so einem Wikinger-Clan adoptiert. Ich habe es nur so umrissen. Ja, ich nicht das ganz klingt
1: so. irgendwie sehr nach Superman. Das klingt ein bisschen <lacht> nach Superman bei den Wikingern. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, die, äh, das ist eine alteingesessene Comicserie. Die gibt es schon super, super lang. Und mhm. da gibt es auch super viele Comicbücher. Und da kommt jetzt ein, ein Brettspiel. Und die Regeln sind veröffentlicht. Ich habe nicht reingeguckt in die Regeln, aber es sieht äh, schon... Wie gesagt, die Illustrationen sehen super aus und ich vertraue da, Portal Games machen gute Sachen. Ja. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Kommt im Sommer, wie gesagt, das äh, Crowdfunding dazu. Okay. Ja, gratis Rollenspieltag ist jetzt dieses Wochenende. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr heute, Samstag, könnt ihr in euren äh, lokalen Spielladen marschieren. War höchstwahrscheinlich. Und könnt da Rollenspiele spielen. Da sind dann Runden vorbereitet. Mhm. Und es gibt auch von den Verlagen üblicherweise noch ein bisschen Gratismaterial. So Schnellstartregeln und sowas. Und müssen wir
1: vielleicht einen Ausflug irgendwo hin machen. Müssen
0: wir vielleicht mal einen Ausflug hin machen. Ne? Mit mal den
1: die Jungs einfach mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall dieses Wochenende, gratis Rollenspieltag. Es ist ja nicht nur ein Tag, sondern es sind mehrere Tage. Aber es heißt halt so.
1: <lacht>
0: und ganz viele Spieleläden machen da mit. Und ihr könnt auf der verlinkten Seite gratisrollenspieltag.de könnt ihr nachgucken, welcher Laden bei euch in der Nähe damit macht Und ja. auch was es da gibt. Ja, da könnt ihr mhm. auch mal nachgucken und ich weiß zum Beispiel, dass Pegasus da ziemlich investiert ist die äh, haben auch Materialien, die sie da bereitstellen und sowas und die machen glaube ich Cthulhu-Runden und Shadowrun-Runden ja, und wer da mal einsteigen will oder einfach mal auch mal ausprobieren will wie Rollenspiel, Pen und Paper Rollenspiel funktioniert der kann da sich mal ein bisschen beschäftigen ja, wo wir gerade bei Pen und Paper sind ich habe die ersten Reviews von dem D&D-Film gelesen das sieht ja ganz schön gut aus ich, ich bin hab sehr mich, gespannt. Ich,
1: ich habe nicht, hab nicht geguckt. Ich habe ja. Augen und Ohren verschlossen und warte darauf, dass wir da reingehen und will den gucken. Ja,
0: wir werden auch übrigens, äh, da kommt jetzt zwei Wochen ins Kino. Mhm. Und äh, wir werden an dem Samstag dann ein Special machen zum Thema äh, Brettsch- und Kartenspiele in Filmen. Ja. Da werden wir euch ein paar Filme vorstellen und ein bisschen drüber reden, was es da so gab und so und was es so gibt und vielleicht was auch noch kommt. Und wenn euch dann zu dem Anlass, dass da der D&D-Film im Kino läuft, dann äh, euch ein bisschen was dazu erzählen. Und wir werden mit Sicherheit auch über den DOD-Film reden. Vielleicht nicht an dem Samstag, weil wir ihn da vielleicht noch nicht gesehen haben. Aber in einer der folgenden Folgen werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir den fanden.
1: Meinst du, wir schaffen das? Ja, also da nicht, nicht reinzugehen. Ach so. <lacht>
0: Ja, ich will halt immer ein bisschen vermeiden, damit irgendwie in äh, einer ganzen Horde von Zwölfjährigen irgendwie äh, im Kino zu sitzen. Am ersten Tag oder sowas, äh, da warte man, ich mal lieber ein bisschen. Das
1: die Spätvorstellung gehen.
0: Ja, und zum Beispiel sowas. Ja, gucken wir mal. Ja, weitere Neuerkündigungen, auch sehr interessant, die Century Big Box kommt dieses Jahr. Was ist das? Die Century war ist eine Serie von drei Spielen. Mhm. Die Gewürzstraße zum Beispiel ist eines davon. Ja, Spice Road. Und das sind alles so, ja, die sind so auf dem auf dem auf der Grenze zwischen Familienspiel und Kennerspiel. Sehr clever zusammengebaute Spiele, die aber unabhängig sind. Also man kann die drei Spiele unabhängig spielen. Mhm. Und haben ganz tolles Material, teilen sich teilweise das Material auch. Ja.
1: Okay.
0: Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, das in so einer Big Box zu bringen. Mhm. Und es sind aber drei komplett unterschiedliche Spiele und alle drei sind richtig cool. Und es gibt auch noch solche Modifiz modifizierten Regeln, wo man das irgendwie in ein großes Spiel irgendwie unterbringt. Das habe ich immer noch nicht ausprobiert. Ich habe auch nicht alle von den dreien. Okay. Ich habe das Spice Road, das finde ich ziemlich cool. Da habe ich auch die, die Matte dazu. Das ist ein richtig schönes Spiel, was man halt auch mal bei einem Familienfeier mal auf den Tisch bringen kann. Mhm. Hat so ein, so, ein, so ein arabisches Thema, sag ich jetzt mal. Ja, ja. So also Spice Straße. Road, genau. Ja. Ja. Also sehr schön, Big Box werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich habe ja die anderen beiden Spiele nicht. Und vielleicht macht das Sinn, da mal sich diese Big Box zu holen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, kommt auch wahrscheinlich im Herbst zur Spiel.
1: Klingt aber auch wieder nach einem Handelsspiel.
0: Äh, ja, ist es auch. <lacht> ist es auch. Ist es auch. Classic Art kommt von Simon, von Rainer Knizia. Da gab es ja schon Modern Art. Und jetzt kommt Classic Art. Sieht cool aus, finde ich. Sollte man mal auf dem Schirm behalten. Das spricht mich ein bisschen mehr an als Modern Art. Ich kann mit, mit moderner Kunst halt weniger anfangen als mit so klassischer Kunst. Und äh, gerade weil ich jetzt irgendwie auf YouTube da so ein paar coole neue Sachen entdeckt habe, wie zum Beispiel irgendwie für der BBC gibt es so eine tolle Serie, wo sie irgendwie die äh, die Echtheit von so klassischen Gemälden irgendwie checken mhm. und da so richtig detektivmäßig dran gehen. Die gibt es auf YouTube, die Folgen. Die sind echt total toll. Äh, das heißt äh, Fake or Fortune. Ja, also großartige Serie von der BBC. Sehr, sehr lehrreich auch, weil die ganz viele auch noch so über die Geschichte erzählen, der Künstler und sowas. Ja, also wirklich toll. Und äh, da ist das halt genau hier vorbeigeschwommen. Da dachte ich, okay, da muss ich jetzt mal hier auf unsere Newsliste setzen. Ja.
1: Okay, also du bist offensichtlich ein... Museumsdirektor und versuchst die Interessen deiner äh, Besucher vorherzusagen und dementsprechend die besten Kunstwerke auszustellen. Genau,
0: genau. Und wie gesagt, es gibt schon Modern Art, es ist dasselbe Spiel. Mhm. Und jetzt gibt es Classic Art, einfach mit einem anderen Skin. Nämlich mit klassischer Kunst quasi.
1: Ja. Aber abgesehen vom Mädchen mit dem Poellenohrring, was ich hier so auf den Karten sehe, finde ich das eher schwierig. Ja. Das ist nicht, ist nicht unbedingt meine Kunst.
0: Halte ich auf jeden Fall mal auf der Liste. Mhm. Vielleicht ergibt sich ja, dass wir da das mal anschauen.
1: Ja, vielleicht was, was wir mit meiner Mama spielen können. Ja. Die mag äh, klassische Kunst.
0: Gut, so, jetzt haben wir es fast geschafft für heute. Als allerletzte News habe ich hier jetzt noch drauf, dass es eine, wir hatten da schon einige Zeit nicht mehr drüber gesprochen, eine Retrospektive zum D&D Shitstorm um die Lizenz äh, gibt. Da gibt es auf YouTube ein Video von mit einem Interview mit einem ähm, Executive von Wizards, der so ein bisschen noch so aus den Hintergründen erzählt, was da so passiert ist, auch so ein bisschen halt äh, Nachbereitung, Postmortem mhm. sozusagen. <lacht> und der auch so ein bisschen davon erzählt, wie das Ganze irgendwie zustande gekommen ist und was das Problem war eigentlich. Und es ist interessant zu hören, ist halt auch sehr ausführlich, ja, der redet halt auch da relativ viel drüber und sowas, ist auch sehr entspannt. Ja, kann man vielleicht so ein bisschen auch als Abschluss sehen von der ganzen Geschichte mittlerweile. Okay, ja, wie gesagt, gut. ist ja da jetzt mittlerweile alles unter Creative Commons und damit sind die eigentlich, äh, haben den Vorteil gegenüber der gesamten Konkurrenz, mal einmal nach lizenztechnisch. Mhm. Aber gut, anderes Thema. Ja, also wer da Interesse hat, so ein bisschen auch so ein Resümee zu finden davon, dem. Und wer da immer dieses, noch nicht
1: genug von hat und ja, noch mal in die Details einsteigen würde möchte. Dieses, <lacht> würde ich dieses
0: Video mal, äh, ja.
1: Hast empfehlen. du den vorletzten Punkt auf der Liste absichtlich übersprungen?
0: Oh, stimmt. Ich habe einen Punkt übersprungen. Ha. Okay. Ja, siehst du, so ist meine Optik. Ja. <lacht> ja, es gibt tatsächlich noch einen Punkt hier, nämlich <lacht> den grüne Brettspiele, ein Leitfaden ist erschienen. Das ist ein, ein, ein Dokument, wo Hinweise und Empfehlungen gegeben werden, wie man nachhaltiger Brettspiele produziert. Ja. Okay. Also da das berichtet sich an Produzenten, an Verlage mhm. und mhm. an Fabriken und da ist, sind halt so Sachen drin, wie, wie gestaltet man Inserts, wie gestaltet man Spielmaterial und so, dass das halt möglichst nachhaltig ist. Ja. und das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn wenn man mal guckt, ja, Brettspiele sind, und da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach, ja, da ist eine Menge Plastik drin und eine Menge Verbundmaterial drin und so.
1: Ja, und halt auch vieles dann nochmal extra in Plastik ja. eingeschweißt und ähm
0: Also ich habe jetzt gerade ja auch ein paar neue Spiele hier bekommen und das, also teilweise gerade bei den amerikanischen Spielen, ist das irgendwie. 15 Mal einfoliert und dann sind die Folien nochmal einfoliert. Ja. ja.
1: So nach dem Motto: Ich habe hier zwei Dinge, die habe ich erstmal separat eingeschweißt, dann habe ich sie zusammen eingeschweißt und dann habe ich noch ein drittes, das auch ja. eingeschweißt ist. Und dann das habe ich das dann auch nochmal zusammen eine eingeschweißt.
0: Und, das auch noch mal ein, ja. und,
1: und dann tun wir das alles in einen Karton und den schweißen wir dann auch nochmal
0: ja. ein. Ja, Zum Beispiel das Brett innen drin, dann nochmal in eine Extrafolierung ja. und sowas. also, ja. Das
1: war echt krass, da habe ich mir zugeholt und habe gedacht: Das nimmt ja gar kein Ende hier mit dem ja. Verpackungsplastik.
0: Ja, es gibt auch völlig. Äh, verrückte Sachen, wie zum Beispiel hier das X-Wing beispielsweise. Da gab es ja mal auf der Spiel vor ein paar Jahren so eine Aktion, wo die das recht, echt günstig rausgehauen haben. So mhm. jedes Schiff irgendwie zwei Euro oder so. Und da haben mein Bruder und ich halt so eine relativ große Tüte mitgenommen. Und äh, ernsthaft, also heute würde ich mich, glaube ich, da hätte ich, ich hätte damals sagen müssen, auf, wir setzen uns irgendwo hier an den Rand von der Halle, packen den ganzen Scheiß aus ja, und tun das dann in einer eigenen Kiste, weil das war ein, eine, eine richtig große Tasche mit Zeug. Aber mhm. wenn du es ausgepackt hattest, Ging alles in so eine kleine Box rein. Ja. Das ist echt total verrückt. Da war so viel Verpackungsmaterial dabei. Es war echt total krass. Naja, auf jeden Fall gibt es hier diesen, diesen Leitfaden und sie haben da auch ein paar Case Studies drin, die mhm. interessant sind. Und ein, ein, ein positives Beispiel, das sie da bringen in, dieser, in, diesem, in diesem Dokument, ist ähm, King Domino. Ja. Ja, und tatsächlich ist es so, ich habe mich erinnert, bei King Domino war alles aus Pappe mhm. und äh, die Verpackung hat sich sozusagen selbst getragen. Also die, die, die Sachen in der Verpackung wurden quasi, also du tust ja was in diesen, du tust ja die Plättchen in diesen Turm zum Beispiel rein und sowas, ja. Ja, ja also das wurde so als positives Beispiel herausgestellt, dass das, ein, dass das gut gemacht wurde. Ja. Und äh, die King Domino-Box ist auch kleiner als normale Boxen, mhm. ja, und da ist nicht so viel Luft drin und so. Ja, das spart also auch Logistikkosten ähm, und sowas. Ja,
1: und spart auch Papier. Ja. Also ja. wenn du da fünf Zentimeter weniger Pappe hast, dann ist das ja insgesamt ja. auch gespart pro Karton.
0: Also fand ich auch vor allen Dingen gut als Anregung mal darüber nachzudenken, wie nachhaltig irgendwie das Brettspiel spielen ist sozusagen ja, mhm. oder das Brettspiel sammeln und ja, ist auf jeden Fall interessant zu lesen, auch wenn es sich irgendwie eher an Verlage richtet ist mal interessant, so ein bisschen auch die, die Rückseite des Ganzen irgendwie mal zu betrachten.
1: Ja, und bringt einen vielleicht auch auf die Idee, halt mal selber kritisch zu gucken, wie sind die Spiele denn verpackt und ähm, dann vielleicht zu überlegen, muss ich dieses oder jenes Spiel tatsächlich kaufen oder ähm, äh, in welcher Variante kaufe ich es. Da gibt es ja dann auch immer diese unterschiedlichen Verpackungen und dann, ähm, nur haben, wir haben eben drüber gesprochen, ne, das gibt es jetzt als Big Box, äh, dann gibt es noch dieses, dann gibt gibt's noch jenes, was macht man da?
0: Ja. Gut, ich glaube, wir haben es für heute. Wir sind ja. durch mit unseren News. Wir haben auch eine gute Zeit erreicht. Das ist knapp 30 Minuten. Hervorragend. Ja, alles super. Und wie gesagt, wir kommen wieder mit einem Review nächste Woche mit Station Stationfall. Richtig. Ja, das wird übrigens spannend. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist wirklich ein <lacht> sehr spezielles Spiel, sag ich sehr jetzt mal. Sehr speziell. Also sehr alle speziell. Experten,
1: die nach was Besonderem suchen, spitzt die Ohren. Ja,
0: guckt euch das mal an. Und ich glaube, wir sind auch einer der ganz wenigen Leute, die Reviews gemacht haben bis jetzt. Das Spiel gibt es kaum Reviews. Okay. Ja, und es sollte jetzt eigentlich auch im Re im, im Retail erscheinen. Mhm. Also wenn ihr Glück habt, kriegt ihr es vielleicht schon sogar. Aber es sollte jetzt eigentlich mit jedem Tag erwartet, dass das im Retail kommt. Im Gegensatz zu War of the Ring.
1: <lacht> Wo ist War of the Ring? Ja, das dir, wird jetzt, jetzt zum Running Gag.
0: Soll ich dir die, die verrückteste Nachricht überhaupt erzählen? Pass auf, ich war heute auf der Homepage vom, vom Brettspielheld in Ahrweiler. Mhm. Weißt du, was da lieferbar ist?
1: War of the Ring? War of the Ring. Hast du es bestellt? Nein.
0: Ach, du hast es ja schon ich hab's bestellt. Ich habe es schon bestellt bei Fantasy ja. Fantasy Welt, ja? Ja. was ist los mit euch? Ja?
1: Aber Schatz, da wäre ich knallhart. <lacht> Beim Brettspielheld bestellen, bei Fantasy stornieren.
0: Ja, bei Fantasy-Welt habe ich tatsächlich auch gesehen, hatte ich noch 3000 Halunken bestellt. Das ist in derselben Lieferung drin. Und bei Fantasy-Welt ist das mal ein bisschen schwierig mit dem Schandieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen kompliziert. Da muss man irgendwie anrufen und so. Und,
1: ja. <lacht> Soll ich für dich anrufen? Ja. Ich habe gute Beziehungen zu denen.
0: <lacht> ja, außerdem gibt es beim Brettspielheld übrigens auch gerade Lieferbar-Federation. So, wir erzählen das alles hier schön in unserem Podcast, damit unsere Hörer das alles jetzt wegbestellen. <lacht> ja, aber ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, noch können wir ak aktiv werden. Das erscheint ja erst morgen, die Folge. Ja,
0: Federations äh, steht auch ganz oben auf meiner Liste. Ja. Da, das würde ich auch gerne echt gerne mal spielen. Müssen also wir mal gucken, ob wir das vielleicht auch irgendwo mal anspielen können, zumindest.
1: Okay. Gut, aber so, zu viel jetzt vom ist aber Schluss des Guten.
0: Hier, ja, dann, wir äh, wünschen
1: euch eine wunderschöne Zeit. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Empfehlt uns, liked uns, schreibt Kommentare und dann verbleibe ich mit einem Tschüss, macht's gut.
0: Und bis nächsten Mittwoch. Ciao.